Sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan membaca teks Alkitab yang menjadi dasar khotbah hari ini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4, tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Silahkan duduk setelah sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat datang kepada Anda yang join ICC Melbourne untuk pertama kalinya. Ada banyak dari anggota jemaat kita yang sudah pulang liburan di Indonesia. Kalau Anda sedang liburan di Melbourne, welcome. Dan biarlah Tuhan melalui firmannya berbicara kepada Anda secara pribadi melampaui apa yang manusia mampu lakukan. Sesudah beberapa hari yang lalu saya dikejutkan dengan sebuah uh, WA teks. Seorang sepupu saya di Surabaya meninggal karena stroke. Yang mengejutkan adalah karena dia masih berusia 46 tahun, namanya Hendra. Dan karena stroke, dia mengalami pendarahan di otak dan waktu dibawa ke ICU. Sesudah dokter berkata, umurnya tidak akan lebih dari 24 sampai 48 jam. Dan ternyata betul itu terjadi. Sesudah sekalian, kalau Tuhan masih berkehendak, kita Bernafas tanggal 1 Januari besok, karena hari ini 31 Desember, kita harus paham bahwa itu adalah anugerahnya. Karena akhir tahun seperti ini adalah waktu yang terbaik untuk kita berpikir apa yang kita sudah lakukan bagi Tuhan selama setahun ini. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid-muridnya. Karena kalau kita tidak hidup bagi Tuhan sebagai orang Kristen, tapi kita hidup bagi dunia, bagi karir, bagi pujian dan hormat orang lain, maka mungkin lebih baik Tuhan mencabut nyawa kita, sehingga kita tidak terganggu dengan segala macam yang dunia tawarkan dan dapat memuji, memuliakan, melayani dia, bukan di dunia ini. Setelah waktu saya membaca WA itu, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan dari Yohanes 12.1-8 ayat ini. Lima pelajaran yang saya harap bisa menjadi devotional material. Karena ini akhir tahun, kita devotional. Tetapi sesudah 
Tidak tiga poin seperti biasanya, ini lima poin lebih banyak poinnya tapi saya harap lebih pendek daripada yang biasa saya lakukan di dalam setiap uh, khotbah. Dan kita sampai ke Yohanes pasal yang ke-12 dan kalau Anda tahu Injil Yohanes sesudah di dalam 11 pasal yang pertama itu mengcover sekitar 3 tahun lebih hidup tu, uh, pelayanan Tuhan Yesus kemudian Di pasal yang ke-12 kalau diibaratkan mobil tiba-tiba ngerem mendadak dan perlahan-lahan berjalan pelan. Karena dari pasal 12 sampai akhir sekitar separuh Injil Yohanes itu berbicara khusus mengenai tujuh hari terakhir Tuhan kita. Itu sebab kita masuk mendekati the holy ground. Dan mari kita Menyimak baik-baik apa yang kita bisa pelajari dari Yohanes pasal yang ke-12 ini. Saya ingin Anda membayangkan sebuah dinner party. Sebuah makan malam besar. Dan dalam hal ini dihadiri oleh 17 orang minimal. 12 murid Yesus, Yesus sendiri. Lalu ada Lazarus, ada Simon orang lepra yang disembuhkan Yesus. Dan kemudian ada dua perempuan Maria dan tentunya saudaranya Marta. Mungkin ini sama dengan pesta makan malam yang nanti Anda rencanakan malam ini menyambut tahun baru. Tetapi yang pasti saya yakin berbeda dengan acara Anda nanti malam adalah di dalam dinner party yang kita baca di Yohanes 12 ini. Dinner party tersebut berubah tiba-tiba menjadi ibadah. Ibadah yang tiba-tiba tidak pernah disangka itu. Terjadi di Betani, di rumah Simon orang lepra yang sudah disembuhkan 6 hari sebelum Pasca. Jadi sekitar hari Sabtu sebelum Minggu uh, Palm, Palm Sunday. Dan kalau kita tahu sudah dari ayat 1-2 yang tadi kita baca. Makan malam itu diadakan untuk merayakan kebangkitan Lazarus. Dan lebih tepat lagi merayakan the guest of honor yaitu Yesus. Yang membangkitkan Lazarus dari kematian Yohanes pasal 11 yang kita lihat minggu yang lalu. Dan kita tahu dan supaya Anda uh, tidak bingung kalau Anda belum tahu. Ada dua anointings, ada dua pengurapan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kepada Tuhan Yesus. Ya Di dalam tabel dalam slide berikut Anda bisa melihat yang pertama itu ada di Lukas pasal yang ketujuh. Yang kita tidak bahas hari ini yang saya sudah pernah khotbahkan tahun lalu. Anda bisa cari rekaman khotbahnya di website gereja. Tetapi kita fokus kepada yang di sebelah kanan. Sesudah, yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Tapi juga di dalam Matius 26. Dan juga di dalam Markus pasal yang ke-14. Nah kalau Anda lihat ada dua anointing yang sangat-sangat berbeda di sana. Yang sebelah kiri sesudah. Adalah anointing yang terjadi di Galilea dan dilakukan oleh seorang pelacur. Di rumah Simon orang Farisi dan Simon orang Farisi itulah yang kemudian mengkritik perempuan yang mengurapi Yesus. Sedangkan di passage yang kita lihat hari ini, Yohanes 12 dan nanti kita akan menyinggung Matius 26 dan Markus 14. Terjadinya di Petani. Yang mengurapi adalah Maria di rumah Simon yang pernah uh, disembuhkan Yesus. Dan yang mengkritik Maria adalah Yudas dan semua murid-muridnya menurut Matius dan Markus. 
Apa lima hal yang kita bisa pelajari di akhir tahun ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku kita adalah pengikut Kristus. Yang pertama saudara-saudara. No devotion to Christ. Slide berikutnya. No devotion to Christ is too big, costly, or extreme. Tidak ada devotion. Penyembahan kepada Kristus yang terlalu besar, yang terlalu berharga atau terlalu ekstrim. Saudara di zaman itu di abad pertama di Palestina, kalau ada seorang tamu yang datang ke rumah kita, maka ada dua hal yang dilakukan biasanya. Yang pertama kakinya dicuci. Kenapa? Karena Palestina itu begitu panas terik dan debu itu ada di mana-mana, saudara. Dan waktu itu tidak ada sepatu yang bisa melindungi kaki saudara kemudian ada kaos kaki, enggak mereka pakai sandal dan bau dan keringetan dan harus dicuci yang kedua saudara mereka diberikan uh, sedikit minyak di kepalanya supaya tidak bau-bau amat gitu ya yang punya BB nah kalau kita melihat ketiga catatan Yohanes, uh, Matius dan Markus kita tahu bahwa Maria Tidak hanya mengurapi kaki Yesus, tetapi juga kepala Yesus. Tetapi yang menarik di dalam catatan Injil Yohanes, yang difokuskan adalah kaki Tuhan Yesus. Kenapa saudara Karena pada waktu kita itu mencuci kaki seseorang, membersihkan kaki seseorang. Kita tahu itu adalah tugas yang sangat-sangat rendah. Bahkan tidak semua budak itu mau melakukannya. Bukan hanya itu saudara, tetapi yang dilakukan Maria, dia kemudian mengurapi kaki Yesus dengan sebuah minyak narwastu yang dicatat yang mahal harganya. Dan kita tahu harganya karena yang memberikan valuation saudara adalah seorang bendahara. Seorang yang sangat keen, yang sangat aware tentang harga barang-barang. Kenapa? Karena dia maling. Yudas memberi valuasi terhadap harga minyak Wangi tersebut 300 denari. Sesudah berapa 300 denari? Cara menginterpretasi yang paling pas bukan mencoba menghitung present value dan berapa dalam hitungan dolar harganya sekarang. Bukan sesudah, tetapi kita harus tahu 300 denari itu adalah gaji setahun seorang pekerja biasa di zaman itu. Kalau kita transpose ke zaman sekarang, saya cek kalau di Australia semalam. Dengan gaji per jam 33 dolar berarti sekitar 65 ribu dolar per tahun. Gaji seorang pegawai di Australia secara average. Jadi sudah minimal kalau kita ingin memahami ini dalam konteks kontemporer harga minyak wangi itu 65 ribu dolar. Berapa harga minyak wangi yang sudah punya di dresser di rumah? 100 dolar, 50 dolar, 200 dolar. Saya yakin nggak sampai 65 ribu. Ada yang punya 65 ribu? Tolong nanti ngobrol dengan saya setelah ibadah gitu ya. Ini mahal sekali sesudah 65 ribu. Kenapa? Karena dikatakan di sana ini adalah pure nard. Minyak narwastu yang murni. Nard itu adalah satu... Minyak yang diekstrak saudara dari uh, root, dari akar dan dari ranting sebuah tanaman yang sangat jarang ditemukan hadanya hanya di pegunungan Himalaya di India. Itu sangat jarang harus diimpor ke Israel dan dimiliki oleh Maria. 
Saudara kalau Anda beli parfum ya. Kalau Anda ke department store ada tiga jenis levelnya. Yang pertama namanya parfum lalu EDT lalu EDP atau EDP dulu baru EDT ya, you the parfum. Sama you the toilet. Nah, Saudara, bedanya apa? Yang parfum paling mahal kemudian EDP lalu EDT. Ini pelajaran tentang membeli parfum sekarang ya. Siapa tahu Anda telat ngasih kado Natal. Yang parfum paling mahal karena kandungan oilnya, minyak wanginya itu 40%. Sedangkan EDP itu 20%. Lalu EDT, you the toilet itu artinya air toilet sebetulnya. Itu cuma 5-15%. Jadi paling murah. Tapi anda tahu di dalam minyak yang dipakai Maria ini murni, nggak ada campuran airnya, apalagi air toilet. Dan berapa yang dipakai, saudara? Kita tahu dari catatan Markus itu alabaster flask. Cara membukanya adalah harus dipatahkan leher botol tersebut sehingga kemudian dipakai semuanya, karena tidak bisa lagi ditutup. Dan kita tahu ukuran setengah kati di dalam bahasa aslinya itu sekitar 329 gram. Seberat satu kaleng Coca-Cola. Jadi Anda bayangkan ini ada sebuah minyak wangi yang beratnya seperti kaleng Coca-Cola itu. Sustra. Begitu mahal 65 ribu dan langsung dipakai semuanya untuk kepala dan khususnya kaki Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah pengabdian, sebuah show of love yang sangat besar saudara, kepada Tuhannya. Yang dilakukan oleh Maria. Di ujung tahun ini saudara, saya ingin tanya kepada saudara. Devotion lesson number one. Sejauh apa kedalaman dan intensitas Pengabdian Anda kepada Yesus tahun ini. Kalau Anda harus pilih kata-kata yang menggambarkan pengabdian Anda kepada Tuhan Yesus tahun ini. Kira-kira yang mana? Penuh pengorbanan atau penuh perhitungan? Tidak terukur kasihku kepada Yesus atau pas-pasan sesuai kapasitas? Oh pengabdian saya sangat berapi-api atau Sewajarnya dan ala kadarnya Pengabdian saya sangat bergairah Atau ya setiap kali pas ada waktu Pas sempat Ya saya berikan pelayanan dan pengabdian saya Yang mana saudara? Tidak ada pengabdian kepada Kristus yang terlalu besar Terlalu berharga atau terlalu ekstrim Dan Maria menunjukkan itu Dan nanti Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan menjadi objek lesson, menjadi pelajaran bagi semua orang percaya sepanjang zaman. Termasuk Anda dan saya hari ini di abad 21. Bahwa ini loh, secara normatif pengabdian tuh harus seperti ini. Saudara Anda pikir, loh ini kan cuma Maria. Dia ini emang, aduh gimana ya, kebangetan, fanatik. Apakah itu cara Anda menafsirkan ayat ini? Atau Anda bertanya, ini yang normatif, ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang Kristen. Pengabdian, pelayanan yang tidak hitung-hitungan. Yang bukan karena ada waktu, yang bukan karena ala kadarnya. Tetapi yang penuh pengorbanan. 
yang berapi-api, yang penuh gairah, yang tidak terukur kepada Yesus. Yang mana yang Anda sudah lakukan tahun ini, saudara? Lesson nomor dua, pelajaran nomor dua. Slide berikutnya. Devotion to Christ requires surrendering yourself fully to Him. Pengabdian kepada Kristus, pelayanan kepada Kristus membutuhkan Anda berserah kepada Dia sepenuhnya. Sudah perhatikan, Maria tidak hanya memberikan yang paling berharga yang dia miliki. Mungkin itu warisan keluarga, mungkin itu tabungan seumur hidupnya. Dia tidak hanya memberikan yang paling berharga yang dia miliki. Tetapi dia juga memberikan dirinya sendiri. Tahunya dari mana, saudara Kalau tadi saya mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu disgusting. Mencuci kaki yang bau, yang keringetan, saudara Tapi dia bukan hanya melakukan itu. Dia kemudian membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Enggak pakai anduk loh. Bisa enggak dia pakai anduk? Bisa saudara. Yohanes 13 Yesus pakai anduk. Tapi dia pakai rambutnya. Dan saudara tahu di dalam budaya waktu itu. Bahkan sampai sekarang. Perempuan di Palestina tidak membuka rambutnya di publik saudara kayak iklan sampo itu loh ya. Apa uh, sunsilk apa apa itu masih ada nggak di Indonesia ya goyang-goyang gitu rambutnya dibuka terurai karena itu menunjukkan anda perempuan sembarangan kalau anda melakukan itu nah, itu yang dilakukan Maria persis ketika dia ada di kaki Yesus dia tidak peduli dengan sense of entitlement dengan harga diri dengan dignitas dan seterusnya saudara ini masalah kita orang modern hari ini. Kenapa devotion kita itu pas-pasan? Karena kita selalu mikir, nanti kalau saya melakukan ini orang bilang apa? Sementara kita merasa bahwa Tuhan itu berhutang kepada saya karena saya sudah melakukan A, B, C, D buat Tuhan. Padahal cuma A, B, C, D, belum sampai set. Sustra. Tapi kita merasa Tuhan itu berhutang, saya harus hidup lebih bahagia, lebih makmur, lebih menikmati semua berkat Tuhan. Lalu kalau Anda betul-betul sukses, apa yang terjadi dengan mentalitas seperti itu Anda akan jadi orang yang dangkal, merasa diri superior dibanding orang lain, arogan, dan merasa diri entitled, aku berhak karena apa yang sudah aku lakukan bagi Tuhan. Allah perlu memberiku hidup yang bahagia. Tapi kalau Anda kemudian hidupnya tidak bahagia, tidak sukses, tapi penuh kegagalan, penuh penderitaan yang terjadi adalah apa? Anda menjadi orang yang penuh kepahitan, Anda akan menjadi orang yang sinis, Anda akan penuh dengan kemarahan, Anda akan menjadi orang yang merasa diri paling benar. Maria beda, saudara. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang dirinya dan apa yang dia lakukan. Dia nggak peduli. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kepada Yesus aku berikan penghormatan yang terbesar dan tidak ada Sebuah pengabdian yang di bawah dignitasku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Karena aku tahu apa yang dia akan lakukan bagiku. Sesudah so, kalau anda punya teman lalu teman anda bilang. Ini yuk saya mau kasih kamu sebuah wine misalnya. Harganya ribuan dolar. 
ya dari 1960 sekian disimpan gitu ya. Saya mau berikan buat kamu. Anda merasa aduh jangan ya tidak layak. Sayang banget dijual lagi aja dijual lagi. Eman-eman tak minum gitu kira-kira. Tapi anda lihat Yesus tidak bilang pada Maria begitu. Jangan Maria ini mahal sekali. Buat apa kakiku tuh habis ini jalan juga kotor lagi. Yesus menerima pengabdian Maria. Sesuara. Karena dia memang layak menerima itu. Dan Maria tahu itu. Itu sebab dia tidak memberikan yang terbaik. Tapi dia memberikan dirinya. Sesuara mungkin anda mengikuti Yesus selama ini. Anda juga hanya memberikan yang tersisa. Yang anda miliki. Bukan anda menyisakan yang terbaik buat Yesus. Tapi yang tersisa. Anda berikan buat dia. Kenapa? Karena konsep Anda tentang Tuhan ya segitu. Itu sebab pengabdian Anda dan pelayanan Anda ya cuma segitu. Kalau itu yang Anda alami. Biarlah ada keinginan yang Tuhan ciptakan dalam hati Anda untuk Anda berubah tahun depan. Pelajaran yang ketiga, saudara. Pelajaran yang ketiga, your total devotion to Christ almost always leads to criticism. Pengabdian totalmu kepada Kristus hampir pasti akan menuai kritikan dari orang lain. Sudah-sudah setiap kali di dalam sejarah kita lihat ini, di dalam Alkitab kita lihat ini bukan? Ketika Maria memberikan yang terbaik, ketika Anda memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Anda akan disalah mengerti orang. Anda akan dihakimi, Anda akan digosipkan, Anda mungkin akan ditikam dari belakang, Anda mungkin akan dijauhi orang lain. Orang bilang, lihat ya, aneh, kok ada orang kayak begini. Saudara yang melakukan ini awalnya adalah Yudas, dan Yudas itu kalau Anda bayangkan ya dinner party tadi. Orang-orang lagi makan gitu ya. Tiba-tiba Maria datang. Terus dia pecahkan suara uh, botol minyak wangi itu. Menginyak kaki. Seorang kaget. <gasps> dan yang lebih kaget lagi. Kemudian dia membuka rambutnya dan menyekanya. Yang lain bilang. Eh ambil anduk, ambil anduk. Enggak dia memang menyeka pakai rambutnya kok. Ambil anduk gitu. Mereka bingung sesudah. Dan ada silence. Sampai. Tidak ada yang berani ngomong. Yang buka suara pertama kali siapa? Yudas. Apa yang Yudas katakan? Kalau saya boleh bahasakan dengan bebas. Dia akan bilang gini. Ayo dong yang masuk akal Maria. Yang proporsional saja. Mau mengabdi bolehlah. Tapi ini kebangetan. Kebangetan dong. Masa kita semua nanti harus begini? gitu Ini kan... Kepemborosan uangnya bisa dipakai untuk orang miskin. Dan yang menyedihkan saudara menurut catatan Matius dan Markus. Kritikan Yudas ini menular. Memang begitu saudara di dalam pelayanan Kristiani. Kalau ada satu orang ngeritik yang lain tertular. Saudara. Yang ngeritik banyak. Biasa itu. Kalau anda belum pernah dikritik anda belum Sungguh-sungguh melayani Yesus. Kalau Anda belum dikritik orang banyak. Anda belum terlalu lama dan terlalu dalam melayani Yesus. Saya sih sudah lumayan beberapa kali. Ya. Jadi sudah tahulah rasanya seperti apa. Tapi Yesus berbeda dengan murid-muridnya. Dan berbeda dengan Yudas. Dia bilang 
in light of my sacrifice, mengingat apa yang aku akan lakukan di atas kayu salib, tidak ada yang dikatakan extravagant. Tidak ada. Itu sebab saudara yang ingin saya sharingkan kepada anda pagi ini. Jangan pernah lupa. Dan jangan kaget kalau di tahun depan anda mau melayani dan memberikan yang terbaik bagi Yesus. Lalu anda dikritik orang. Teman anda menghakimi anda. Bahkan teman yang Kristen. Keluarga anda kemudian tersinggung karena dipikir. Mereka dianak tirikan anda lebih cinta gereja daripada cinta keluarga. Tapi saudara apa yang orang bilang wasteful. Yesus bilang beautiful. Inilah beautiful act of devotion. Kenapa? Karena kasih yang sejati tidak pernah hitung-hitungan. Ibadah yang asli tidak pernah diukur untung ruginya. Dan kita tahu bukan dari komentari Yohanes sendiri mengomentari apa yang Yudas lakukan. Bahwa dia bukan concern terhadap orang miskin, dia maling. Mentalnya maling. Jadi yang ada di pikiran Yudas, kalau ini dijual buat orang miskin, dapat duit satu tahun gaji, dimasukin kas bendahara, dia untuk grupnya, nanti dia bisa tilep pelan-pelan. Ya ambil dua dinari, ambil lima dinari. Lumayan kan, itu yang ada di pikirannya. Kenapa saudara? Karena dia maling. Itu sebab nggak ada orang tua yang kasih nama anak lakinya Yudas. Ya, dia kayak Yudas begitulah. Yudas ini Yudas gitu. Nggak ada. Tapi banyak orang tua yang kasih nama anak perempuannya Maria. Dan saya harap semoga seperti Maria yang ada di dalam Alkitab. Pelajaran yang keempat, saudara. You can't have slide berikutnya. You cannot have devotion to Christ if you do not sit at the feet of Jesus. Anda tidak bisa punya hidup yang mengabdi kepada Kristus kalau Anda tidak duduk di kaki Tuhan Yesus. Tidak ada indikasi memang sesudah di dalam semua catatan ketiga Injil ini bahwa Maria itu ngerti tentang kematian Yesus, tentang salib Yesus. Murid-muridnya aja nggak ngerti kok. Tiga kali Yesus bilang, aku harus naik ke atas kayu salib. Nggak ada yang ngerti sesudah. Tetapi di dalam keterbatasan pemahaman Maria. Dia melakukan sebuah aksi pengabdian yang sangat berharga. Yang sangat merendahkan dirinya. Dan tanpa dia sadari. Itu menunjukkan jauh dari apa yang dia tahu. Pertanyaan saya adalah kok bisa? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tuhannya akan menderita dan tersalib di salib Romawi itu? Jawabannya adalah karena dia selalu ditemukan di dalam catatan Alkitab. Berada di kaki Yesus. Itu kuncinya saudara. Berada di kaki Yesus. Di dalam gambaran yang memorable bagi kita tentang Maria. Dicatat seperti ini Lukas 10 ayat 39. Dia berada duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firmanya. Di dalam Yohanes 11 ayat 32 dia itu tersungkur di kaki Yesus dan berserah kepadanya ketika Lazarus mati. Dan dia menangis, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan sekarang Yohanes 12 ayat 3 dia ada di kaki Yesus mengurapinya untuk menghormati dan mengasihi Tuhannya. 
Saudara, Anda berpikir kenapa kok Maria? Kok bukan Martha? Kok bukan Petrus yang melakukan semua ini? Kok bukan Yohanes bahkan the beloved disciple itu? Kenapa, Saudara? Maria tahu somehow bahwa Yesus akan mati bagi dia dan bagi seluruh dunia. Ibaratnya dia memberikan bunga kepada Yesus. Bukan pada waktu dia nanti sudah mati datang ke kuburan melayat di kebaktian penghiburan kasih bunga. Bukan. Tapi pada waktu dia masih hidup. Sesudah anda harus berada di kaki Tuhan Yesus dan mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Atau anda tidak akan pernah melakukan hidup yang penuh devotion kepada Kristus. Maria yang sungguh-sungguh mengerti bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia mengerti benar saudara. Entah bagaimana dengan kita. Apa kita paham itu ataukah kita seringkali selama tahun ini. Bangun tidur lupa berdoa lupa Tuhan. Lalu bekerja-bekerja melakukan semua aktivitas dan rutinitas Anda. Sampai malam Anda juga lupa Tuhan. Lalu Anda tiba-tiba sedetik sebelum tidur Anda sadar. Iya ya satu hari aku lalui. Tidak ada Tuhan sama sekali dalam seharian itu. Besoknya begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Atau yang lebih berpengaruh dalam hidup Anda. Bukan firman, bukan suara Allah. Tetapi suara yang ada di Instagram, di Spotify, di Netflix. Sesudah bukan berarti semua itu jelek, jahat dari setan. Tidak, saya juga menikmati Spotify, Instagram, Dan apa tadi Netflix. Tetapi saudara, pertanyaan saya adalah siapa yang paling, apa yang paling menentukan prioritas dan keputusan hidup Anda selama tahun ini. Maria paham saudara. Bahwa the chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati dia selamanya. Dan itu sebabnya dia selalu ada di kaki Yesus. Untuk menyembah dia. Mendengarkan firmannya. Itu sebabnya dia memberikan. Pengurapan dengan minyak wangi yang luar biasa itu. Kalau Yudas memenuhi seluruh ruangan itu. Dengan bau pengkhianatan. Maria memenuhi seluruh ruangan itu dengan bau wangi. Dari penyembahannya kepada Yesus. Yang kelima dan terakhir, until the cross is behind your devotion to Christ, you will always be half-hearted. Anda akan terus setengah hati, asal-asalan melayani dan mengabdi kepada Yesus sampai Anda melihat kematian Kristus Yesus. Salib Kristus itu yang ada di balik devotion Maria. Sesudah apa yang Yesus maksudkan di ayat 7 ketika dia bilang, Leave her alone. Leave her alone. Biarkan. Biarkan dia. So that she may keep it for the day of my burial. Sesuai yang dimaksud tentunya bukan minyak wanginya. Karena minyaknya sudah habis, sudah dituang, sudah hilang. Tetapi apa yang disimbolkan yaitu apa? Kasih Maria. Pengorbanan Maria yang ekstrim itu. Satu keterpukawan, keterpesonaan Maria akan Apa yang Yesus akan lakukan. Yesus bilang biarkan dia supaya jangan mempermalukan dia. Supaya apa? Supaya sukacitanya. Pengabdiannya. 
Itu terus konstan sampai kematianku dan penguburanku. Maria bilang, saudara Tuhan aku tidak ngerti, aku tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas aku tahu engkau akan melakukan suatu bagiku dan itu menguasai jiwaku. Aku tidak tahan untuk tidak melakukannya. Bagi Maria, saudara harga Tuhan Yesus itu begitu tidak ternilai. Tidak ada harga yang terlalu berharga untuk dipersembahkan kepada Yesus. Yudas kebalikannya, saudara Berapapun harga untuk dapat Cuan jual Yesus boleh, cuman 30 keping perak ya nggak apa-apa, jual pokoknya dapat untung. Maria kebalik. Bagi Maria, saudara, money was no object, bukan penghalang untuk menjadi ekspresi kasihnya kepada Yesus. Bagi Yudas, uang bukannya penghalang, tetapi goal utama yang dia inginkan pada waktu dia menjual Yesus. Tapi setelah perhatikan kenapa Yesus balik ke Bethani. Di ayat 1 dan 2 dalam konteksnya. Itu kalau anda perhatikan. Dari ayat 11 dan 12 ada gap saudara. Kenapa Yesus balik ke Bethani yang notabene cuma 3 km dari headquarter musuhnya. Pada waktu dia tahu bahwa para pemimpin agama itu sedang mencari untuk membunuh Yesus. Eh Yesus malah balik dekat-dekat ke tempat musuhnya. Sudah tahu kenapa? Alasannya supaya dia ingin makan dengan teman-teman dekatnya Martha, Maria, dan Lazarus. Tetapi alasan yang lebih penting adalah dia ingin menunjukkan kepada kita. Dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya. Bagaimana seharusnya kita berespon kepada seorang yang sangat-sangat layak untuk mendapatkan semua yang kita miliki. Dan diri kita. Yaitu Yesus Kristus domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes mencatat saudara, enam hari sebelum Paskah ayat 1 tadi. Ini adalah Paskah ketiga yang dicatat oleh Yohanes. Yang pertama di Yohanes 2 ayat 13, yang kedua di Yohanes 6 ayat 4. Dan ini adalah Paskah yang ketiga dan terakhir dalam semua ekonomi perjanjian lama saudara. Kenapa? Karena janji Passover itu adalah sebuah bayang-bayang terhadap sebuah Pemenuhan janji yang dipenuhi setelah ribuan tahun yaitu anak domba Allah akan dikorbankan bagi dosa manusia. Bagi Yudas, Yesus itu sama seperti binatang yang mau dijual di auction di pasar hewan. Tetapi bagi Maria, Yesus itu sungguh-sungguh memang adalah seperti binatang yang Suci adanya yaitu anak domba Allah yang berharga yang akan disembelih untuk dosa Anda dan saya. Apa kaitan Injil dengan teks yang kita baca hari ini dalam slide berikutnya. Mary spilled a costly perfume for Jesus. Jesus spilled his priceless blood for her. Maria mengucurkan parfum yang sangat mahal harganya bagi Yesus. Tapi Yesus mengucurkan darahnya yang tidak ternilai harganya bagi Maria. Kenapa Maria mengucurkan parfum yang mahal itu? Karena dia tahu Yesus akan mengucurkan darahnya yang jauh lebih tak bernilai bagi dia. Itu sebab Yesus menerima Apa yang Maria lakukan gaji setahun mahal harganya meskipun diprotes oleh Yudas dan murid-muridnya. Karena dia tahu 
Dia adalah satu-satunya gembala jiwa. Gembala yang menjadi domba sekaligus bagi kita. Sesudah kalau Maria tahu ada hymn yang ditulis oleh Isaac Watts. When I survey the wondrous cross. Mungkin dia akan nyanyi waktu itu. Bagi Yesus. Bunyinya begini sustra. Di dalam slide berikutnya. Bait pertama. When I survey the wondrous cross on which the prince of glory died. My richest gain I count but loss. And pour contempt on all my pride. Pada waktu aku melihat salib yang mulia itu. Dimana... Prince of Glory itu mati, maka semua hal yang terbaik yang aku miliki aku hitung sebagai kerugian. Dan ini yang kita sudah ngerti, saudara. Apa artinya pour contempt on my pride? Kita tuh kalau nyanyi ya di gereja, kadang-kadang kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya, kita nyanyi aja gitu. Padahal kita nggak ngerti, saudara. Bagaimana kita bisa nyanyi dengan hati yang bersyukur? Contempt itu artinya satu perasaan bahwa kita itu tidak berharga. Itu contempt. Pride itu berkata kepada Tuhan, aku tidak butuh engkau Tuhan, karena aku bisa melakukan dengan diri sendiri. Kekuatan dan pengalaman diri sendiri. Jadi poor contempt itu artinya apa? Artinya adalah menganggap bahwa semua kesuksesanku tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Dan bersandar hanya pada apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Itu yang Maria lihat, saudara. Itu sebabnya responnya apa? Di ayat yang keempat dari him tersebut sudah dikatakan begini. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa yang kita bersyukur ditulis oleh Isaac Watts. Were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so defined, demands my soul, my life, my all. Kalau aku punya seluruh alam semesta jagat raya ini di genggamanku. Itu terlalu kecil untuk dipersembahkan kepada Yesus. Terlalu kecil. Kenapa? Karena kasih Yesus itu so amazing, so divine. Itu menuntut segala sesuatu dalam jiwaku, dalam diriku. Dan semua hal yang ada padaku. Bukan hanya apa yang saudara miliki. Tapi siapa dirimu sepenuhnya. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari John Stott di slide berikutnya. Yang sama mirip mengutip kebenaran ini. Sustra. Dia mengatakan dan menulis demikian. Until you see the cross as that which is done by you. You will never appreciate that it is done for you. Sampai Anda melihat bahwa salib itu sesuatu yang dilakukan oleh Anda. Oleh Anda. Karena dosa Anda dan dosa saya, Yesus harus disalib. Sampai Anda paham betul itu. Menguasai hati dan pikiran Anda sampai semua pembuluh darah Anda itu betul-betul mengandung gospel. Karena dosaku, Yesus mati dan sekali salib. Sampai Anda paham itu, baru Anda menghargai apa yang Yesus lakukan bagi Anda. Orang mungkin bilang terhadap Maria, aduh ini orang gak masuk akal, gak proporsional. Kita kan punya reputasi, masa sih harus begini pelayanan sampai betul-betul mengorbankan harga diri. Setelah itu yang menjadi judgment, 
yang diberikan orang kepada Maria. What a waste. Itu yang mereka lihat. Tetapi yang Maria lihat adalah Yesus dan kematiannya yang akan segera terjadi di atas kayu salib. Mungkin ada orang yang juga bilang. Oh, apa yang dilakukan Maria ini sangat-sangat besar, sangat-sangat berharga. Tapi kalau anda tanya Maria, saya yakin dia akan menjawab, enggak. Apa yang saya lakukan ini bukan pengorbanan. Ini enggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Yesus akan lakukan bagiku. Itu sebabnya sesudah dia rela ditegur oleh para murid-murid Yesus. Dia dengan sukacita merendahkan dirinya di hadapan orang banyak itu. Dia dengan bahagia memberikan satu tahun gaji dalam bentuk perfume itu. Karena dia tahu apa yang Yesus akan lakukan bagi dia. Sesudah, dengarkan ini. Kalau Anda melihat salib Yesus. Sejelas Maria melihat salib Yesus. Tahun depan Anda tidak akan tanya begini. Berapa ya harganya? Berapa waktu? Tenaga, uang yang harus aku keluarkan Untuk bisa melayani Yesus Di gereja, di luar gereja Untuk semua pekerjaan misi dan seterusnya Anda nggak akan bertanya begitu Kalau Anda melihat Dan sudah mengecap Kebaikan Yesus yang Anda Dapatkan dari pengorbanannya Di atas kayu salib seperti Maria Anda tidak akan pernah bertanya Nanti orang bilang apa ya Kalau saya melakukan ini Dan saya melakukan itu Kalau Anda sudah mengalami dan menikmati Yesus seperti Maria. Anda tidak akan bertanya apakah aku akan kehilangan pujian orang, penerimaan orang, pengakuan orang, kenikmatan hidup yang aku miliki sekarang. Anda tidak peduli itu lagi. Kenapa? Karena di dalam Yesus Anda mengalami itu lebih dari cukup. Berkatnya itu final dan total dan tidak bisa direbut oleh siapapun yang dia sudah curahkan kepada Anda di atas kayu salib. Sudahkah Anda melihat salib Kristus, kematiannya yang memberikan benefits bukan hanya keselamatan tetapi sukacita di balik semua penderitaan dan air mata hidup ini. Itu sebab Anda semakin giat melayani, mengabdi kepada Tuhan. Saudara Tahun ini akan segera berakhir kurang dari 12 jam. Maukah Anda berubah? Karena apa yang terjadi dengan sepupu saya. Yang saya ceritakan di awal usia 46 tahun Tuhan panggil pulang. Bukan tidak mungkin terjadi kepada kita sebelum 31 Desember jam 11.59 malam nanti. Saya bukannya menakut-nakuti Anda saudara. Tapi kalau tidak ada perubahan, Anda dari tahun ke tahun tetap saja seperti ini. Maka saudara yang Anda berikan kepada Yesus itu penuh perhitungan basi. Tapi mari saudara, dengan pertolongan Tuhan kita berkata, Tuhan aku mau berubah tahun yang akan datang. Aku mau berubah Tuhan. Karena apa yang dilakukan Maria bukan hanya khusus eksklusif buat Maria. Tapi buat semua orang Kristen. Dan aku malu kalau melihat apa yang aku sudah lakukan bagi Tuhan dibanding dia. Tapi Tuhan kalau aku datang kepadamu. Engkau tidak akan menolak aku, menghina aku. Engkau akan menerima aku. 
Engkau akan memulihkan aku, engkau akan mengampuni aku dan engkau akan memampukanku untuk berubah tahun yang akan datang. Mau Saudara seperti itu? Kalau Anda belum Kristen hari ini, Anda ada di gereja Tuhan. Bersyukurlah karena Anda sekarang paham bahwa Yesus Kristus datang ke dunia bagi orang berdosa seperti Anda. Kita semua adalah orang berdosa. Dan dia beranugerah supaya Anda memahami bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus. Sukacita sejati hanya dalam dia. Itu sebabnya ada orang seperti Maria yang memberikan semua-muanya bagi Yesus. Dan mungkin hari ini adalah hari yang berbahagia bagi Anda yang belum Kristen. Kalau Anda menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Kristus. Maukah Anda berespon sedemikian? Mari kita tunduk kepada.